1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörbarn on Stage. Ganz Corona-konform, vollständig ohne Publikum, aber natürlich nicht ohne Autorin. Heute bei uns Katina Doro. Katina, hallo. Danke, dass hallo, du
0: da bist. Hallo Katharina. Danke für die Einladung.
1: Katina hat ihren wunderbaren Roman Champagner auf Ex mitgebracht, der letztes Jahr erschienen ist. Mhm. Und ich denke, wir starten gleich direkt im Text. Katina, lies uns doch bitte ein wenig vor.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Die Szene... Ähm aus der ich lese, das ist eine Szene, die sich in der Vergangenheit abspielt. Das ist sozusagen fünf Jahre bevor die Geschichte beginnt. Die Geschichte selber handelt von einer einst großen Liebe zwischen Kaya und Erik, die aufgrund eines Missverständnisses auseinandergegangen ist, genau genommen weil Erik dachte, dass Kaya dabei ist, ihn mit seinem besten Freund zu betrügen. Und ähm, die Szene, aus der dieser Eindruck entstanden ist, das ist die Szene, in der wir jetzt einsteigen. Jonas' Wohnzimmer sah ziemlich vornehm aus und war offenbar von einem Innendesigner eingerichtet worden. Im Mittelpunkt stand eine große schwarze Ledercouch und über dieser hing das Bild "Kaffeeterrasse am Abend. Es war in einen edlen Bilderrahmen in Champagnergold gefasst und sah in Öl und auf Leinwand gemalt, dem Original zum Verwechseln ähnlich. café am Abend war eines der Bilder von Van Gogh, die Kaya über alles liebte. Es zeigte ein Gässchen der südfranzösischen Stadt Aal in einer lauen Sommernacht. Im Mittelpunkt war die große Terrasse eines Cafés zu sehen. Einige Menschen saßen an den Tischchen. Andere schlenderten einfach an dem Café vorbei. Und alle hatten etwas gemeinsam. Sie schenkten dem spektakulären Nachthimmel keinerlei Beachtung, der mit funkelnden Sternen übersät war. Während Kaya voll und ganz in die lebhafte Atmosphäre des Gemäldes versunken war, spürte sie plötzlich warmen Atem in ihrem Nacken. Erschrocken zuckte er sie zusammen. Gefällt dir das Bild? Jonas war ihr gefolgt und stand jetzt unmittelbar hinter ihr. Du hast mich erschreckt, war alles, was sie in diesem Moment sagen konnte. Sorry, das habe ich nicht gewollt. Ihr Blick wanderte zurück zu dem Kunstwerk. Ja, es gefällt mir sehr. Kaffeeterrasse am Abend gehört zu meinen Lieblingsbildern von Van Gogh. Allein wir den sich ständig ändernden menschlichen Alltag und zugleich die seit Millionen von Jahren unveränderlichen kosmischen Zusammenhänge abbildet. Ich weiß, das hört sich etwas abstrakt an, aber worauf ich hinaus will, ist, selbst wenn die Menschen auf dem Bild die Schönheit des Nachthimmels nicht beachten, so ist diese dennoch weiterhin vorhanden. Diese Markise zum Beispiel, sie kann den Mond verdecken, doch deswegen hört er nicht auf zu existieren. »Er wird dadurch nicht weniger schön.« Sie hielt abrupt inne und verzog den Mund zu einem entschuldigenden Lächeln. »Verzeih, bitte, ich langweile dich sicher mit meiner Interpretation.« Jonas' Blick verdunkelte sich, wanderte langsam ihren Hals entlang und blieb an ihrem Dekolleté haften. »Du langweilst mich keineswegs. Im Gegenteil. Direkt vor meinen Augen befindet sich gerade jetzt auch eine Schönheit, die nicht aufhört zu existieren, nur weil ich dagegen ankämpfe. Es dauerte einen Moment, bis sie die Bedeutung seiner Worte begriff. Als sie den Mund öffnete, um ihn zurückzuweisen, zog Jonas sie an sich und küsste sie. Von da an überschlugen sich die Ereignisse. Genauso plötzlich, wie Jonas sie an sich gerissen hatte, stieß er sie wieder von sich. »Kaja, es gibt kein Wir!« die Freundin meines besten Freundes ist für mich tabu. Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen? Kaya schwieg überrumpelt. Sie verstand nicht, was Jonas damit meinte, brachte diese Sätze nicht mit dem überein, was er noch vor wenigen Sekunden von sich gegeben hatte. Jonas, was soll denn dieser Unsinn? fragte sie ungläubig und wandte sich ab. Da saß sie in ein vertrautes, graues Augenpaar. Und in diesem Moment änderte sich alles. Plötzlich war es so still im Zimmer, dass man die Uhr auf dem Kaminsims leise ticken hörte. »Erik, du hier?« stammelte sie in die unheilvolle Stille hinein und war teils froh, ihn zu sehen und teils erschrocken von der Eiseskälte in seinen Augen. »Ich komme wohl etwas ungelegen, was? Aber ich werde nicht länger stören.« Sein Blick verfinsterte sich noch mehr. Er war jetzt voller Verachtung, voller Gedanken, die er nicht aussprechen würde. Nicht auszusprechen brauchte, weil sie ohnehin für alle sichtbar waren. »Erik, warte bitte ich! Es ist nicht so, wie du denkst!« Ihr Blick wanderte verzweifelt zu Jonas hinüber. Sie flehte in Regelrecht an, die Sache richtig zu stellen. Jonas aber wandte sich mit gespielter Verachtung von Kaja ab und klopfte Erik auf die Schulter. Tut mir leid, Kumpel, ich hätte dir das gerne erspart. Aber jetzt weißt du wenigstens, was sie für eine ist. Kaya wollte wieder weitersprechen, doch sie fand keine Worte, war starr vor Schock. Sie konnte nicht einmal sagen, was es genau war, dass ihr die Sprache verschlagen hatte. War es die Wut auf Jonas oder die Enttäuschung über Erik? Nein, das stimmte nicht. Sie wusste genau, was es war. Es war letzteres. Es war die bittere Enttäuschung, dass er ihr so etwas überhaupt zutraute. Ja, und jetzt steigen wir in eine Szene ein, die findet ähm, ja eine ganzen Zeitspann später statt. Also Kaya und Erik haben sich inzwischen sind sie sich wieder näher gekommen, sie haben ähm, eine Nacht miteinander verbracht. Allerdings ist Erik inzwischen verlobt und ähm, nach dieser gemeinsamen Nacht ähm, ist sie am nächsten Morgen aufgewacht und hat festgestellt, dass Erik einfach verschwunden war mit einem Zettel, wo er einfach äh, sagt, sehr sorry, tut mir leid und ähm, ja, sie ist natürlich jetzt total enttäuscht von all dem, was passiert ist und sie ähm, ja, äh, ist von London, das Ganze ist in London passiert, ist von London dann einfach in die Berge geflohen und hat dort für sich ähm, ein paar Entscheidungen getroffen. Wie in Trance atmete sie ein paar Mal die klare Luft tief ein und aus. Sie lauschte dem Rauschen des Windes und den Flügelschlägen der Alpenvögel. Die Zeit schien stillzustehen. Das Gefühl, auf dem Gipfel eines hohen Berges zu stehen, und den berauschenden Blick über eine schneebedeckte Landschaft zu genießen, war unglaublich, unglaublich intensiv, unglaublich beeindruckend. Hier oben gab es eine grenzenlose Weite, ein willkommener Gegensatz zu der Beklemmung, an der sie gerade innerlich zu ersticken drohte. Hier oben konnte sie gleichzeitig zurückblicken und nach vorne schauen. Und plötzlich verspürte Kaya das Bedürfnis, mit jemandem über das, was in London vorgefallen war, zu reden. Sie war sich sicher, wenn sie Marie die ganze Geschichte mit Erik erzählen würde, hätte sie Verständnis für sie. Aber sie hatte dennoch Angst, es ihr zu sagen. Auch Lou würde weiterhin ihre beste Freundin bleiben. Ganz sicher würde sie das. Aber vor Lou hätte sie sich rechtfertigen müssen. Und das wollte sie nicht. Nicht im Moment jedenfalls. Somit konnte Kaya nicht einmal ihr erzählen, dass sie Erik geküsst hatte, ganz abgesehen davon, dass sie mit ihm geschlafen hatte. Nein, niemand durfte wissen, was in London vorgefallen war, außer Erik und ihr. Und während Kaya so dastand und in die Ferne schaute, passierte etwas mit ihr. Etwas, womit sie selbst nie gerechnet hätte. Ohne groß nachzudenken, holte sie ihr Handy heraus und tippte. Hallo Erik, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir diese Nacht mit dir bedeutet hat. Es war einfach unglaublich schön, wie damals, als du noch in München warst, bei mir. Ich vermisse diese Zeit. Ich vermisse es, neben dir einzuschlafen und aufzuwachen. Ich vermisse deinen Humor, dein Grinsen, diese Geborgenheit, die ich nur in deiner Umarmung spüren kann. Ich habe dir nie erzählt, wie niedergeschlagen ich nach unserer Trennung war. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die richtigen Worte finden werde. Du bist damals noch in derselben Nacht aus unserer Wohnung ausgezogen und ich nur wenige Wochen später. Ich brauchte eine neue Umgebung, einen Neuanfang. Ich musste lernen, mit dem Schmerz zu leben, dich nicht mehr in meinem Leben zu haben. Bis heute kann ich keine Bilder von Van Gogh sehen, ohne wehmütig zu werden. Oder das Snoopy-T-Shirt tragen, das du mir aus New York mitgebracht hast. Erinnerst du dich noch daran? Ich weiß, das ist lange her. Sehr lange. Aber als ich vor kurzem etwas von Snoopy anhatte, fühlte ich mich sofort wieder zu jenem Abend zurückversetzt, an dem du mir dieses T-Shirt geschenkt hast. In diesem Augenblick warst du da. Bei mir. Auch nach so langer Zeit. Eigentlich wollte ich irgendwann persönlich mit dir darüber reden, was in jener Nacht auf Jonas' Party wirklich passiert ist. Aber bisher hat mir der Mut gefehlt und jetzt wird es kein Irgendwann mehr geben. Daher möchte ich es dir auf diesem Wege erzählen. Jonas hat versucht, mich zu küssen. Gegen meinen Willen. Er musste dich aber irgendwie bemerkt haben, denn von einer Sekunde auf die andere, Stieß er mich von sich und, naja, den Rest kennst du ja schon. Warum ich dir das alles überhaupt erzähle? Genau weiß ich es selbst nicht. Vermutlich, weil es mich immer noch unendlich tra traurig macht, dass du mir damals noch nicht einmal die Chance gegeben hast, dir alles zu erklären. Kaya, PS, ich wünsche dir, dass deine neue Liebe für dich das ist, was du für mich immer warst. Einzigartig. Sie las ihren Text zigmal durch. Die Tränen, die ihr dabei kamen, versuchte sie gar nicht erst zurückzuhalten. Ein paar Minuten blieb sie still, starrte reglos auf ihr Handy und sprach dabei leise vor sich hin. Ja, ich liebe dich und ich werde dich nicht vergessen, nicht einen einzigen Tag lang. Aber nun ist es für mich an der Zeit, dir Lebewohl zu sagen. Dann drückte sie auf Senden. Im Nachhinein war es erstaunlich einfach gewesen, Worte zu finden und sie Erik zu schicken. Fast so, als hätte sie fünf Jahre lang darauf gewartet, dies tun zu können. Sie fühlte sich traurig, aber auch befreit. Kaye wischte sich die Tränen aus den Augen, die lautlos auf dem Boden getropft waren, und hielt ihre Beine umschlungen. Sie schaute sich um, ließ alles noch einmal auf sich wirken. Ihr Blick schweifte zu den umliegenden Bergen und blieb am höchsten hängen. Jemanden zu vertrauen, ist wie auf einen Gipfel zu steigen, überlegte sie. Je weiter man sich nach oben wagt, desto größer ist die Fallhöhe. Die Wahrheit ist, damals wie heute, dass ich niemanden vertrauen darf, das weiß ich nun. »Ich habe meine Lektion gelernt.« Die Windböe, die die Wolken schnell über den Himmel schob, streifte ihren Nacken und ließ Kaya erschaudern. Und da fiel er auf, dass sie schon die ganze Zeit fröstelte. Sie zog den Reißverschluss ihrer hellblauen und Fließweste zu und konzentrierte sich auf das Wiegen des Edelweißes im Wind. Kurze Zeit später beschloss sie zurückzuwandern, denn allzu lange würde es vermutlich nicht mehr dauern, bis es dämmerte. Bevor sie ihr Hotel erreicht hatte, schaute sie aber noch elfmal nervös auf ihr Handy. Dreimal, um sich zu vergewissern, dass die Nachricht auch tatsächlich zugestellt worden war, die restlichen acht Male um zu prüfen, ob er ihr inzwischen geantwortet hatte. Als sie gerade dabei war, ein weiteres Mal auf ihr Handy zu schauen, sah sie Erik plötzlich bildlich vor sich. Sie sah, wie er ihre Nachricht völlig unbeteiligt öffnete und beiläufig überflog, bevor sie anschließend mit einem Schulterzucken löschte. Bei dieser Vorstellung lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Sie zwang sich an Entspannung zu denken und an Schlaf, beides Dinge, die ihr Körper nach dem ganzen Gefühlschaos dringend brauchte. Und tatsächlich fiel sie an diesem Abend in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Okay, und jetzt wandern wir noch ein bisschen weiter ähm, in einer Situation, wo Kaya an Erik erinnert wird, durch eine bestimmte Situation im Münchner Hofgarten. Besser gesagt, die Ballspieler. Ähm, sie hat ja ein Konzept für ihn erstellt und die Ballspieler, das hat sie in diesem Konzept verarbeitet. Und dieses Bild äh, weckt wieder die Erinnerung an sie hoch. Genau, und da lesen wir jetzt noch den letzten Teil unserer Lesung vor. Tiefe dunkle Wolken hingen schon am Himmel, aber Kaya wollte dennoch zu Fuß ins Büro gehen. Etwas Bewegung und frische Luft würden ihr jetzt gut tun. Also lief sie durch die Innenstadt, vorbei an edlen Einkaufspassagen und vielen noblen Geschäften mit riesigen Schaufenstern. An einem Obststand kaufte sie sich eine Schale frischer Erdbeeren und ging dann in den Hofgarten. Dort führte ein schmaler Kiesweg zu einem runden Pavillon, aus dem sanfte cello zu hören waren. Kaya hatte sich gerade auf eine etwas abgelegene Bank gesetzt, um ein bisschen abzuschalten, als sie ein paar Meter weiter die bowl entdeckte. Sie schaute weg, versuchte an etwas anderes zu denken. Doch wie hypnotisiert kehrte ihr Blick zu den Spielern zurück. Die Zeit stand plötzlich still. Vor ihrem inneren Auge tauchte Eriks Gesicht auf. Sie hatte länger nicht mehr an ihn gedacht und sie wollte auch nicht mehr an ihn denken. Und in diesem Moment fühlte sie aber eine tiefe Sehnsucht nach ihm, kurz und doch intensiv. Schwermütig schloss sie die Augen. Es gibt Menschen, sinnierte sie, die füreinander geschaffen sind und das große Glück haben, einander zu begegnen, so wie Ben und Marie. Dann gibt es Menschen, die begegnen dem vielleicht richtigen Partner zum falschen Zeitpunkt, so dass sich nicht auf sie einlassen kann, so wie Paul und ich. Andere mögen zwar jemanden innig lieben, ihre eigene Angst lässt es aber nicht zu, diese Liebe auszuleben so wie Maybe. Wieder andere erkennen die eigenen ungesunden Verhaltensmuster und schaffen es auch, sie zu durchbrechen. Das ermöglicht ihnen, einen definitiven Schlussstrich unter etwas zu setzen, das ihnen nicht gut tut, so wie Lou. Einigen Menschen aber gelingt dieser definitive Schlussstrich nicht. Sie sind dann auch nicht offen für Neues. Ob ich zu denen gehöre, ich weiß es nicht. Vermutlich schon. Hinzu kommt, dass ich in meinem Leben bei für mich wichtigen Dingen nun mal keine Kompromisse mache. Wenn der Preis dafür ist, dass ich allein bleibe, so muss ich diesen Preis eben bezahlen. Sollte ich mich also nie wieder auf etwas Neues einlassen können, wäre das für mich okay. Irgendwie wird es schon werden, dachte Kaya wehmütig und öffnete wieder die Augen. Ein Leben mit Erik kann ich nicht haben, nicht jetzt und auch nicht irgendwann später. Sophie steht fest. Aber ich kann mein eigenes Leben ändern. Ich kann wieder anfangen, es zu leben. Spontan griff sie nach ihrem Handy und buchte sich einen Aufenthalt in einem Chalet in den Bergen mit einem atemberaubenden Blick auf die Alpen und einem gemütlichen Kamin, um sich so wenigstens an einem schönen Ort einsam zu fühlen. Und im Winter würde sie einen Skikurs belegen, um jederzeit, wann immer sie sich nach Ruhe sehnte, auf einsame Pisten skifahren zu können. »Ja, diesen Kurs werde ich machen«, sagte sie sich gedankenversunken und griff nach der Schale, um sich eine Erdbeere herauszunehmen. In diesem Moment bemerkte sie die Widmung auf der Bank, auf der sie saß. »Für Charlotte, die ich geliebt habe«. Und zwar viel mehr als Worte zum Ausdruck bringen können. Nur habe ich es leider nie geschafft, es ihr zu sagen. James. Ach ja, die gibt es auch noch. Menschen, die Liebe erst gestehen können, wenn es schon zu spät ist. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Gerne, gerne. Hat es Erinnerungen geweckt, Katharina, an dich? Ja. Meine Lektorin.
1: <lacht> nee, das, das, ist, das ist spannend, obwohl das ja jetzt wirklich schon eine ganze Zeit zurückliegt, dass wir, dass wir gemeinsam an diesem Buch gearbeitet haben. Ist vieles noch unglaublich präsent und gleichzeitig ist es immer äh, schön, wenn ich es dann höre mhm. und ähm, höre, wie flüssig es ist. Das freut mich immer. <lacht> <lacht>
0: Natürlich, ganz klar. Ähm, ja, ich glaube, wann haben wir das Buch... Fertig gehabt im November letzten, ja, vorletzten, vorletzten Jahres. Jahres. Richtig, ja. vorletzten Jahres, ja. Hm. Das ist schon eine ganze Zeit. Ja. ja. Mhm. <lacht>
1: äh, nur als Disclaimer für die werten ZuhörerInnen. Ich habe mit Katina zusammen dieses Buch begleitet als Lektorin. Und zwar noch bevor sie es beim Verlag eingereicht hat. Darüber ich möchte ich natürlich auch noch mit dir sprechen. Aber wir fangen mhm. erstmal mal vorne an, wie es sich gehört. Ja. Wie ist diese Geschichte zu dir gekommen?
0: interessanterweise hm, habe ich ja mit bücherschreiben gar nichts zu tun gehabt ich habe als kind mal ein paar ja, mini gedichte über die vier jahreszeiten der klassiker geschrieben mit dem winter hatte ich übrigens angefangen da war ich acht oder neun und dann habe ich kurz gedacht ein buch zu schreiben. Aber dann wollte ich plötzlich doch Tennisspielerin werden. Das war damals, ich war riesengroßer Steffi Graf-Fan und Pete Sampras und das waren so die nächsten fünf Jahre meines Lebens. Und dann, ja, am Ende habe ich BWL studiert, ja, dann doch was <lacht> ganz anderes gemacht. Und ähm, Bücher schreiben und so, das war komplett weg. Und an einem Abend war ich im Flieger und ich dachte irgendwie, okay, bin nach Bilbao geflogen und ich dachte so, was machst du jetzt eigentlich noch aus deinem Leben außer dieser BWL-Welt, sage ich mal, die voll mit Zahlen ist und ja. Und dann dachte ich, du könntest doch eigentlich ein Buch schreiben. Ich meine, spricht dir eigentlich nichts dagegen, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ein Buch schreibe, worüber schreibe ich dann? Und ich wusste gleich zwei Aspekte, die ich unbedingt in dem Buch behandeln wollte. Zum einen die Rolle der Frau in der deutschen Wirtschaft. Warum sage ich die deutsche Wirtschaft? Weil tristerweise in Deutschland noch so ist, wie es ist, während Europa sich um uns herum zum Teil weiterentwickelt. Ja, also das war für mich sehr wichtig, weil ich auch aus dieser Welt stamme und von vielen Kommilitoninnen, Leuten um mich herum einfach das jetzt wirklich intensiv miterlebe, wie schlimm das eigentlich ist. Und zum anderen wusste ich, ich möchte, ein Liebespaar haben, was sich wieder begegnet. Einfach um zu zeigen, was passiert mit Menschen, die meine eine gemeinsame Vergangenheit hatten, wo dann Jahre vergangen sind und man sich dann wieder trifft. Diese zwei Punkte, die standen für mich fest zwischen der einen Cola, die ich serviert bekommen habe von der Stewardess und der zweiten. Also das ging wirklich relativ schnell. Und dann habe ich am Abend, habe ich dann im Hotel eingecheckt und dann irgendwie habe ich mich dann so mit ein Paar, an einem älteren Ehepaar unterhalten. Die waren Engländer und die haben dort in ihren ähm, ja, Dreiviertel von Jahr dort verbracht wegen Sonne und so. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, ja also ich schreibe ja jetzt ein Buch, klang ja <lacht> das ist gut, ja so. Und dann guckt die Frau mich an und sagt so, ja sie ist auch Autorin und ich so, oh. <lacht> Jemand, den man kennt? Ja, äh, nein, eine Kinderbuchautorin. Okay. Äh, nee, also ja. Und in dem Moment dachte ich dann so: hm, also gut, ja, so also viel konnte ich ja nicht erzählen. Als ja. sie dann gefragt hat, ja, was schreiben Sie denn und so, <lacht> habe ich dann doch zu weit gegriffen. Aber für mich habe ich gedacht: okay, du wirst dieses Buch einfach schreiben. Und basierend auf, auf diesen zwei Säulen habe ich dann einfach angefangen, immer von einem Kapitel mich zum nächsten bewegt und. Ähm, Immer wenn ich das Gefühl hatte, was für sich diese Bergszene zum Beispiel, da war ich selber am Berg und äh, irgendwie dieses Gefühl, so schön gelebt, so nach vorne schauen zu können und irgendwie zurückblicken zu können. Man fühlt sich so erhaben in dem Moment. Und dann dachte ich, ja, jetzt machst du auch eine Szene in dem Buch, wo das ist. Und so hat sich das dann so entwickelt, über drei Jahre hinweg. Also ich habe nicht jeden Tag daran geschrieben, weil, ja, Zeit und so, aber so kam diese Geschichte irgendwie von Tag zu Tag, von Kapitel zu Kapitel. Hm.
1: Tatsächlich ist es so, ich kann das nicht wirklich ausführlich beurteilen, weil ich im äh, Romance-Genre, in dem dein Buch ja jetzt offiziell gelandet mhm. ist, sozusagen mhm. vermarktungstechnisch, weil ich mich nicht da so gut auskenne. Aber soweit ich das zumindest überblicken kann, ist ja tatsächlich dieses Kreuz zwischen ähm, Karrierefrau Karrierefrau, und Liebesroman, das passiert nicht so oft. Mhm. Was mich an deinem Roman auch äh, begeistert hat, war die Tatsache, dass ja wir wirklich zwei Karrieremenschen aufeinandertreffen. Mhm. Oder mhm. sogar mehr. Du mhm. hast ja den, den Paul schon angesprochen, den mhm. Kaya ja ganz am Anfang trifft, mhm. von dem sie glaubt, dass er sie über ihre Vergangenheit mit Erik hinwegbringen mhm. kann. Mhm. Ähm, der ja auch äh, als Journalist Karrieremensch ist. Äh, Erik selber ist ein Karrieremensch, Kai ist ausgesprochener Karrieremensch. Ja. Ähm, und dass das alles nebeneinander möglich ist und Liebe.
0: Das ist <lacht> ja, das Schöne das, das ja. daran, dass ich das nicht widersprechen
1: muss, die Karriere und die Liebe ja. für die Frau zumindest.
0: Ja, ich meine, für mich stand ja von Anfang an fest, ich möchte eine Protagonistin haben, die soll tough sein, die soll smart sein und die soll aber feminin sein. Weil ich wollte zeigen, dass Weiblichkeit und Karrieretyp kein Widerspruch sein muss, im Gegenteil. Und ähm, Kaya ist ja eine Freundin, wenn es um Lou geht oder um Marie und Ben. Sie ist eine Frau, wenn es um ehre geht oder auch um Paul. Aber sie ist auch eine Managerin. Und ähm, das war mir wichtig zu herauszustellen, dass das wirklich, dass, dass Personen verschiedene Funktionen wahrnehmen. Und äh, witzigerweise, ähm, weil du angesprochen hast, dass dieses, dieses Romance und Karriere nicht so typisch ist, witzigerweise ähm, bekomme ich die größten Fanpost oder ne, mhm. Feedback von zum teil auch von männern ähm, die gar keinen romans lesen die mhm. landen dann per zufall irgendwie auf dieses buch weil es den jemand empfiehlt und die würden das niemals kaufen und sagen dann immer ja die sind dann total begeistert von diesem buch obwohl die romans eigentlich wirklich die fassen das nicht an mhm. und ich konnte für mich das lange nicht erklären wie kommt das zusammen wie passt das dass jemand der kein Romans äh, mag, mein Buch so mag. Und auf der anderen Seite auch wieder andersrum. Es gibt ja auch Leute, die nur Romans lesen und sich mit dem Buch nicht identifizieren können. Die mögen das dann weniger. Und dann hatte ich ein Interview gesehen von Charlotte Link im Fernsehen. Sie wurde gefragt, warum sie Krimis schreibt. Und dann hat sie auch gesagt, es geht ja nicht darum, weil sie so gerne mag, wenn Menschen sterben, sondern es geht ihr darum zu sagen, wie reagieren. Leute in Ausnahmesituationen. Und dann habe ich für mich jedenfalls beschlossen, dass das der Grund sein muss, warum solche Leute, die gerne auch Krimis lesen, mein Buch mögen. Weil Kaya ist ja in einem absoluten Ausnahmezustand. Mhm. Also das heißt, die beiden, die treffen wieder aufeinander. Und dadurch, dass Erik der Auftraggeber ist und sie ihre Karriere verlieren würde, wenn sie diesen Auftrag nicht annimmt und er natürlich bewusst darauf besteht, um sich auch an ihr zu rächen, für das, was er glaubt, dass sie ihn vermeintlich angetan hat, hat sie so ein Ohnmachtsgefühl. Und dieses Ohnmachtsgefühl ist auch das, was sie zu extremen Handlungen dann verleitet. Und so stelle ich mir vor, diese Psychologie, die mitschwingt, das ist auch, glaube ich, das, was bei Krimis dann immer so mitschwingt. So Was machen Menschen? wenn die um ihr Leben fürchten müssen zum Beispiel. Ja? Mhm, mh. Also bei mir wird keiner umgebracht, ja, also <lacht> Aber ähm, ja, und das habe ich glaube ich so für mich mitgenommen. Hast du denn selber ähm, viel Romance gelesen früher oder ist dein, dein beliebt, geliebteres Genre auch ein anderes Genre? Also ich würde auch gerne Krimis lesen, aber ich kann eigentlich da nicht schlafen. Okay. Ich kann auch keine Krimifilme sehen. Also es reicht zu Columbo. Da reicht es noch, mhm. äh, wo gleich von Anfang an, ja, wird halt umgebracht und ne, mhm. das war's. Aber ich, ich, ich weiß nicht, auch so Tatort und so, ich, das nimmt mich immer mit und das kann ich nicht. Deswegen, wenn ich so Bücher lese, dann eher so in diesem Unterhaltungsbereich äh, drin. Ähm, ja, so würde ich das sagen, schon gemischt, aber ähm, ja, also ich mag auch gerne Psychologie, das interessiert mich schon, aber das gibt es in der Tat relativ wenig, mhm. also dass man wirklich so Geschichten verpackt. Äh, witzigerweise, ich habe eine Freundin, die liest ja auch gar keinen Romans und die hat auch mein Buch bis vor kurzem auch gar nicht gelesen, mhm. ja, obwohl sie ja eine sehr enge Freundin von mir ist. Und ich habe irgendwann zu so ihr gesagt, du musst es nicht lesen. Also, dann liest es halt nicht, ja. <lacht> Aber sie hat es auch nicht gelesen, weil sie dachte, naja, das ist halt auch gar nicht so ihr Bereich. Und dann liest man es lieber nicht, und, und dann dann, dass man dann deiner Freundin was Doofes Genau, genau, mhm. genau. Ja, ja. Und dann hat sie ihre Mutter gelesen. Einfach so. Und sie ist ja Psychologin. Mhm. Die Mutter oder deine Freundin? Die Mutter. Freundin. Okay, Mutter. Mhm. Und die war dann von diesem Buch begeistert, im Sinne von, dass sie dann halt auch dachte, naja, äh, hat auch nicht erwartet, dass ich dann halt dieses Buch da so schreibe. Und dann hat sich, glaube ich, meine Freundin ja, so ein bisschen so aufgemuntert gefühlt, dieses Buch zu lesen. Und dann, seitdem, ist sie so auch ein richtiger Fan davon. Und sie sagt so zu mir, ich soll eine Triologie doch daraus machen. Und da kann man ja so viel noch reinpacken <lacht> und so und so. Und ja, ich glaube, das ist so wirklich, das ist überrascht wahrscheinlich schon, diese, diese Kombination, mhm. weil sie nicht gewöhnlich ist. Mhm. Ja. Es ist interessant, dass du die Psychologie ansprichst. Du hast
1: es ja auch in der letzten Szene schon angedeutet, die Beziehung zwischen. Kaya und Erik ist natürlich nicht die Einzige, sondern ähm, mhm. sehr interessant ist auch die Beziehung von Lou und mhm. ihrem Maybe, Maybe. Genau, mhm. der Maybe heißt, weil er sich immer nicht entscheiden kann, ob er jetzt mit ihr zusammen sein will oder nicht. Richtig, genau. Und dann gibt es auch die sich anbahnende Beziehung zwischen den beiden Kollegen von Kaya, mhm. Marie und Ben. Mhm. Ähm, und das sind alles drei sehr, sehr unterschiedliche Beziehungen in ihrer Dynamik. Mhm.
0: Wieso diese drei verschiedensten Darstellungen von Beziehungen in einem Buch? Weil ich finde, dass es eben interessant ist, so Vergleiche zu haben zwischen Beziehungen. Aber würde ich sie jetzt alle in einen Charakter einbauen, der wäre ja Psychopath hochziehen. Ja. Also wie soll das funktionieren? Also musste ich sozusagen ausweichen. Und ähm, was ich eigentlich darstellen wollte, ist dieses, dieses unterschiedliche ähm, Wesen von Glück. Also zum Beispiel Ben und Marie, die haben ja das Glück, eine sehr unkomplizierte Beziehung führen zu können. Das heißt, aus einer Freundschaft heraus ähm, entwickelt sich etwas zwischen den beiden, was läuft. So richtig, so klangheimlich, äh, plötzlich ist es da. Er mhm. ja, ist natürlich für Kaya ein bisschen, macht sie ein bisschen wehmütig, wenn sie sieht, wie stark sie ja an ihrer Beziehung leide, weil bei Kaya geht ja auch ganz viel um Vertrauen und Vergebung. Sie hat halt für sich die Frage, naja, wenn Erik mir sowas zutraut und er mir gar nicht vertrauen kann auf das, was ich sage, hat er mich je geliebt? Diese Frage stellt sie sich. Und ähm, auch andersrum, ich meine, wenn man jemanden vergibt etwas, kann man trotzdem sagen, man vertraut ihm auch. Also mhm. wie hängen diese zwei Aspekte von Liebe zusammen? Ben und Marie, die sind ja, wie gesagt, da geht es darum gar nicht. Ja, Das ist vollkommen easy, vollkommen, ja, so, ja. Ähm, Lou und Maybe, das ist wieder so eine schwere Geschichte auch, weil Maybe ist dieser typische Bindungsphobiker. Wann immer, Lu ihm zu nahe kommt, geht er zwei Schritte zurück und wann immer er merkt, dass ähm, er jetzt Lu verlieren würde, macht er wieder einen Schritt auf sie zu. Wo Lu dann aber wiederum denkt, okay, jetzt würde er ja vielleicht, weil ähm, sonst würde er doch nicht sich mir wieder nähern. Mhm. Und was ich damit sagen wollte, ist, wenn, wenn Menschen so eine Konstellation haben, dann müssen die einfach in sich hineingehen und überlegen tut es ihnen gut mhm. weil die menschen fragen sich dann immer ja, er muss mich doch lieben sonst würde er doch nicht und er hat mir doch gesagt dass er mich liebt und ich glaube was was man verstehen muss ist dass bindungsphobiker die haben einfach ein anderes thema die haben einfach die gehen immer davon aus verlassen zu werden und damit nicht klarkommen zu können im nachhinein also Unbewusst lassen sie sich auf etwas nicht ein. Das heißt nicht, dass sie Menschen nicht lieben. Im Gegenteil, manchmal, gerade wenn sie jemanden lieben, trauen sie sich nicht, diesen Schritt zu gehen, weil sie denken, dann wird der, der Schmerz später noch schmerzvoller werden. Und Lou ist dann so ein starker Charakter, die dann wirklich irgendwann diesen Schritt, diesen, diesen Cut macht. Und die dann einfach für sich sagt, ich kann nicht mehr, ich steige aus. Und sich sogar auch noch die Frage stellt, bin ich nicht vielleicht der Phobiker auch. Also es ist, es ist ja immer einfacher, jemanden zu haben, der sich nicht bindet. Da kann man ja dann immer sagen, wunderbar, mir liegt es nicht, ja, weil ich bin ja so bemüht. Ja. Und das ist das, was so ein bisschen Lou auszeichnet, dass sie wirklich einfach aus, auch aus dieser Schwäche heraus für sich was gewinnt und auch etwas ändert. Das ist so. Und die Geliebtenfalle sprechen wir auch so ein bisschen, äh, sprechen wir, so also spreche ich auch so ein mhm. bisschen an. Ähm, Lou wiederum hat Angst, dass Kaya eben in so einer Art Geliebtenfalle fällt, dass Erik eben sie als Geliebter hat und bei seiner Verlobten bleibt. Deswegen schimpft sie auch immer so mit ihm. Und bei Geliebtenfallen ist es ja oft so, dass die Frau sich selber aufgibt und alles macht, damit der Mann sich für sie entscheidet und gegen seine Beziehung. Aber in vielen Fällen haben die Männer keinen, wie sagt man, keinen Anlass oder keinen wirklichen Grund, die Frau zu verlassen, weil es passt ja. Also man hat das Vertraute zu Hause, was sich über Jahre hinweg entwickelt hat, und die Aufregung holt man sich dann in der Affäre, sag ich mal. Und äh, da ist auch mal so ein bisschen mein Appell. Also klar, es ist unglücklich manchmal, wenn das im Leben passiert, aber auch immer darauf achten, wann erreicht man den Punkt, wo es einem nicht gut geht. und man wirklich für sich sagt, ich muss jetzt aussteigen, weil das tut mir einfach nicht gut. Mhm. Weil das Bizarre bei geliebten Fallen ist ja, man, man macht alles, damit der Mann merkt, ach wie toll es ihm mit einem gehen würde. Und dann ist der Mann vollkommen ausgeglichen und dann gibt es zu Hause auch keinen Streit und nichts. Er hat ja auch ein schlechtes Gewissen. Es gibt ja auch keinen Grund, dass er dann die Frau irgendwie anpumpt. Und dann wartet man und wartet man. Und ich kenne so viele Frauen im Privaten, die einfach hier leben, auch wirklich daran kaputt haben gehen lassen. Und deswegen so nur so am Rande mhm. spreche ich dieses Thema äh, auch so ganz kurz mhm. an. Was die alle gemeinsam haben, ist ja dieser,
1: dieser <lacht> Grundgedanke, dass äh, natürlich die, diese Emotion der Liebe, also dieses Gefühl, äh, Grundlage ist, aber dass es eben nicht das Einzige ist, was notwendig ist, damit eine Beziehung mhm. funktioniert oder so funktioniert wie sie sollte genau genau mhm. ja es, es muss passen irgendwie ja. ne? und schön finde ich auch was du gesagt hast immer so dieses, dieses gucken auf den anderen und so alles tun für den anderen aber sich selbst in seine eigene Position dabei zu verlieren ist ja auch was, mhm. was was man gerne macht weil man ja geliebt werden möchte genau
0: genau ja, ja. Mhm. ja ich hatte ja auch interessanterweise eine jemand der hat das Buch gelesen und dann hat er es erstmal gegen die Wand geschmissen weil das war wirklich eine so eine geliebten Falle-Situation. Ah, okay. Und ich so, mein Buch gegen die Wand. Wenigstens <lacht> <du> hast <lacht> du große Emotionen ausgelöst, das ist doch was. Und äh, dann hat sie ja auch gesagt, ja, aber es tut einfach weh, wenn man es nicht erwartet. Man will ja so einen Romance lesen, man will ja in eine Welt fliehen. Und dann steht hier von so einer blöden Autorin da, hier muss nicht gut ausgehen. und. Mhm. Und dann so fünf Tage später wurde das Buch dann wieder rausgehoben. <lacht> dann so Ende <haben> gelesen. <lacht> Sehr gut. Du hast gesagt, du hast
1: gar nichts mit dem Schreiben zu tun gehabt, bevor mhm. du mit diesem Buch angefangen hast. Mhm.
0: Wie war das Schreiben für dich als Erlebnis? Boah, Anstrengend. Anstrengend, ja. Weil ähm, ich war oder bin wahrscheinlich immer noch, <lacht> nicht so strukturiert. Also, ähm, einfach loszuschreiben und irgendwas zu machen, bedeutet, dass man tausend Runden drehen muss. Ja? Und ähm, ich habe dann auch gelernt, okay, wenn man ein Buch an einen Verlag gibt und über einen Agenten geht, dann muss man natürlich auch Kompromisse machen. Ähm, ich hatte mein Buch soweit für mich eigentlich standes und du hattest ja auch die erste Version ähm, gelesen gehabt und korrigiert und dann kommen eben auch die Anforderungen von außen, wo es heißt, was weiß ich, bis dato muss die Person X auftauchen oder und dann Seite
1: 30 muss der Love Interest auftauchen. Richtig,
0: genau, <lacht> genau. <lacht> und ähm, dann fängt man wieder an, irgendwie ein Buch umzukrempeln. Und dann, man hat immer das Gefühl, es gibt kein Ende. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu der BWL. Also in der BWL gibt es so klare Muster, also wenn man was errechnet, dann rechnet man Xyz Punkt. Und in so einem Buch könnte man immer wieder alles umgestalten und immer ändern und immer besser machen oder nicht besser machen. Und das ist das, was ich auch beim zweiten Buch jetzt auch merke dass es wirklich schwer ist, wenn man in etwas drinsteckt, tief drinsteckt, dann verliert man auch die Distanz dazu. Und dann verliert man sich in Sachen, aber der Leser, der hat hier nicht diese Nähe. Er geht immer mit einer gewissen Distanz ran an die Sache. Und dann braucht man so Leute wie dich, die einen so ein bisschen da wieder erden die einfach sagen, naja, also ich verstehe das jetzt nicht, wie, wie kommt das oder warum reagiert die jetzt so? Und jedes Mal, wenn ich dir was gebe, denke ich immer, ja, das passt so, sonst würde ich ja auch nicht geben. Ja? Und dann kommt das Feedback zurück und dann denke ich immer, wieso, was passt denn da jetzt nicht, was passt denn da jetzt nicht? Jetzt will ich mich schlecht. <lacht> <lacht> Nein, das ist mein Job. <lacht> und ähm, und, und dann, dann fängt man wieder von vorne an. Und ich habe jetzt auch, also du wirst sehen, wenn du dann die nächste Version dann bekommst, ähm, ich habe jetzt auch mit einer Freundin von mir zusammengearbeitet. Sie ist nämlich ähm, Regisseurin und sie kennt mich seit, das muss ich rechnen, äh, 30 Jahren oder so. Und sie hilft mir ein bisschen damit, weil sie mich so lange kennt, mich ein bisschen mehr in die Geschichte reinzubringen. Ich sage dann manchmal, ja, aber Katina, das äh, du mach doch mal ein bisschen so oder du bist so. Und dann denke ich so auch erstmal bist so du und so und alles. Aber wenn ich dann mich raustraue, wenn mir dann jemand etwas von mir sagt, was ich selber gar nicht mehr weiß und man das dann einbaut, dann merkt man, aha, dass die Geschichte gewinnt ein bisschen an Tiefe, mhm. einfach weil man sich selber ein bisschen mehr in die Figuren eingebracht hat. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, wie du das dann findest. Also Es ist nur so punktuell, aber etwas, wo ich sagen würde, okay, also ich selber hätte jetzt nicht, äh, wäre jetzt gar nicht so auf die Idee gekommen, weil du bist dann im Schreiben und du, du verzahnst dich in, in ganz tief in den Text und dann doch aber ganz oberflächlich denken. Mhm. Also, mhm. Ja, 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 das ist Deswegen finde ich das mühsam. Also ähm, wenn ich wirklich dann diese Trilogie tatsächlich machen sollte, dann muss ich unbedingt einen Schreibkurs vorher belegen. <lacht> ich muss einfach effizienter werden. Mhm. Ähm, war das der, der Grund, warum du
1: mich kontaktiert hast, bevor du an einen Verlag gegangen bist, um diese, diese Außensicht
0: zu bekommen? Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Ich ja, fand dir deine Homepage so toll. Dankeschön. Und <lacht> Äh, genau, deswegen habe ich dich kontaktiert und ich dachte mhm. eigentlich, das ist bestimmt keine Zeit. Aber war dann natürlich umso froher, dass das dann funktioniert hat. Außerdem lebst du ja auch in München, in der Stadt, wo die Geschichte auch spielt. Mhm. Und deswegen dachte ich, das ist doch ganz gut. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, das zweite Buch ist ja ein bisschen halt anders. das ist ja diese Wechselperspektive zwischen den Protagonisten mhm. und auch... Ähm, aus der Ich-Perspektive, das mhm. ist ja dann auch nochmal anders. Für mich ja auch nochmal eine neue Erfahrung mhm. zu schreiben. Also, dass man mehr in Gedanken schreibt und dann aber auch tiefer an die Charaktere ist. Und das ist, finde ich, auch nicht einfach. Das finde ich auch nicht, äh, ja. Einfach ist es nicht. Einfach ist es nicht. <lacht> <lacht> Vor allem
1: finde ich es erstaunlich, dass du, viele fangen ja mit Kurzprosa an, weil es mhm. einfach so schön schnell geht. Man schreibt irgendwie... 15 Seiten, manchmal auch nur 10, manchmal auch mhm. nur 3 und da ist irgendwie fertig mhm. und kann dann daran sozusagen üben, aber dass du gleich reingesprungen bist in einen kompletten Roman, sehr mutig finde ich das.
0: Ja, ich glaube, weil ich auch gar nicht so im Hinterkopf hatte, dass ich auch kürzer hätte schreiben, <lacht> <lacht> sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> Und dann hast
1: du dich tatsächlich auf die Suche äh, nach einem Agenten gemacht und hast ja. es über eine Agentur gemacht.
0: Richtig, genau, genau, genau. Und
1: das ging auch relativ flott, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja,
0: genau, ja. Mhm. Also mein Agent, der, ähm, der fand die Geschichte auch sehr, sehr interessant. Ähm, das Feedback, das ich auch von ihm bekam, war eben auch, dass man diesen Roman schwer einschätzen kann. Also man kann ihn wirklich schwer in eine Ecke stellen. Mhm. Ähm, und deswegen war das auch, ja, war das, glaube ich, für ihn sicherlich auch mal was anderes. Ja, es ist sicherlich leichter, einen, einen Krimi zu vermitteln, der jetzt nur Krimi ist oder mhm. ein typisches Romance. Also ja, das ist wenn ähm, man gespannt, wie er den zweiten Roman dann findet und man denkt, dass er den leichter irgendwo äh, einordnen kann. Oder man denkt, Gott, was hat die schon wieder da <lacht> auf den Tisch geblieben?
1: Denn wir machen natürlich auch direkt weiter, wieder mit einer Karrierefrau natürlich in der Hauptrolle.
0: Ja, genau. Richtig. Genau. Jetzt haben wir auch ein bisschen was dazu sagen. Und gerne. Wenn du schon bereit bist, darüber sprechen zu wollen. Ja, ein bisschen ja. Äh, unter den Bedingungen, dass sich nicht wieder alles ändert. Ja, wer weiß. <lacht> noch ist die Anwältin, vielleicht wird sie noch Pferde züchtern, Genau. Also der zweite Roman, der handelt ja von einer Anwältin die ist ein bisschen da, wo Kaya am Ende landet, wenn man ist. Also, Kaya ist ja eine Unternehmensberaterin, die ähm, sich gegen Ende der Geschichte entscheidet, selbstständig zu werden. Das heißt, dieses Ungleichverhältnis, wo er, was sie er mit Erik erlebt hat, einen Auftrag nicht ablehnen zu können, weil man eben diese Freiheit nicht hat, dieses Ohnmachtsgefühl, Daraus hat sie sich ja dann weiterentwickelt. Also sie hat für sich gesagt, ich will das für mich nicht. Ich wage den Schritt in die Selbstständigkeit. Ich nehme das Risiko auf. Also dieses ganz unten sein, wie heißt du so schön, dieses um, Stars only shine in the darkness, also dass man manchmal wirklich Entscheidungen aus dem Leben oder im Leben trifft, die man sonst nicht machen würde, wenn man nicht wirklich das Gefühl hätte, ich kann nicht mehr. Mhm hat sie dazu veranlasst, dann diese Selbstständigkeit zu machen. Und die zweite Figur, die ist es schon. Also die muss sich damit nicht ähm, beschäftigen. Und sie ist auch, ja, sie ist auch tough. Und, äh, aber sie, ähm, sie, sie, ist, sie, sie ist eben dadurch, dass sie Diplomatentochter ist. Und als Diplomatentochter durch die Welt reist, hat sie auch einen Thema damit, sich wirklich irgendwo niederzulassen. Ähm, das heißt, für sie ist immer, man lebt aus dem Koffer und sich niederlassen heißt ja auch eben, jemanden auch zu vertrauen, wenn man jemanden kennenlernt. Und ähm, der ja, Protagonist dazu, der ist auch jemand, der ähm, ja, aus einer sehr reichen Welt kommt wo Geld eigentlich ähm, das Einzige ist, was zählt und äh, dann treffen auch zwei Welten aufeinander. Er jemand, der ein bisschen, ich will nicht sagen skrupellos ist, aber der, für ihn ist es einfach selbstverständlich, dass man mit Geld bestimmte Sachen einfach macht, ohne groß nachzudenken. Sie jemand, der die sehr viel ähm, Wert legt auf äh, ihre Prinzipien, Wahrheit zum Beispiel, das Prinzip Wahrheit. Und so nimmt das Ganze dann so ein bisschen seinen Verlauf, die starten was und irgendwann stellen die fest, die Person, die ich gegenüber mir habe, ist ja gar nicht die Person, wo ich glaube, dass ich gegenüber mir habe. Mhm. Und so zerbricht so ein bisschen die Welt mhm. außenrum. Mhm. Ja. ja, es
1: ist sehr spannend, auch daran jetzt zu arbeiten. Wir haben es ja auch unter uns schon besprochen, das zweite Buch ist nochmal eine andere Herausforderung, nicht wahr?
0: Ja, ja. Also... Das Gute daran ist, du bist ja von Anfang an an meiner Seite. Ich muss sagen, Kaya oder Champagner auf Ex hast du bekommen, da war das schon fertig. Mhm. Und jetzt, ich schreibe was, ich schicke es dir, du schickst es mir zurück von Anfang an. Das macht es mir natürlich leichter, dass ich nicht irgendwie mich verzweige oder verzahne, wenn sozusagen die Geschichte steht. Und es ist immer leichter, wenn man wenn man immer so weiß, okay, irgendwas passt nicht, was passt da? Was, was, was stört nicht? Ich sehe das manchmal nicht. Mhm. Ich merke dann immer, hm, es ist, ist, ist nicht schlüssig, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann bist du natürlich eine große Hilfe, wenn, wenn du dann halt sagst, ja, ich glaube, das ist das. Oder mit deiner Erfahrung und auch mit deiner Distanz natürlich zu der Geschichte. Als Autor hat man das nicht mehr. Mhm. Also,
1: ja. Oft ist es ja. ja so, dass man während des Schreibprozesses sich so denkt, das ist jetzt der Faden und das deswegen und das deswegen und es kommt aber auf der Seite einfach nicht rüber oder es kommt nicht so an. Mhm. Und man hat zu viele Sachen aufeinander gestapelt, mhm. irgendwo in der Mitte hakt irgendeine Motivation und drei Kapitel später kommt man deswegen nicht weiter, mhm. weil mhm. da einfach der richtige Schlüssel noch Schlüssel nicht, nicht geht, genau. da ist. Ja. Und solche Sachen, das stimmt, das, das fällt einem selber dann nicht mehr auf, weil ja. man hat ja mhm. tausend Gründe, man hat sich genau. das ja alles überlegt. Genau, genau, genau. Genau so ist es, ja. Mhm. Wie schwer ist es, dieses Feedback zu bekommen, rein emotional,
0: von, äh, von dir ja. jetzt oder von den Lesern?
1: Sowohl als auch gerne.
0: Also von dir fällt es mir nicht schwer, genauso wenig eigentlich auch nicht, wenn ich von Freunden Testlesen mache, mhm. weil ich eigentlich auch jemand bin, der auch gerne Kritik hört. Also das stört mich nicht, weil ich weiß, wo ich was daraus gewinnen kann. Also das finde ich auch, ich meine, jemand, der immer nur sagt, das passt, ich ja nicht. Ja? Nee. Ähm, von den Lesern, es ist es ein bisschen schwieriger, muss ich zugestehen, weil also als Autor macht man das Buch und dann muss man sehen, wie es einen verlässt. Also zu Themen wie Klappentext, Cover, Titel, wenn man über einen Verlag geht, entscheidet das ja der Verlag. Und damit wird ja auch entschieden, welche Art von Zielgruppe angesprochen wird. Mhm. Also es lässt sich nicht vermeiden, dass Leute auch ein Buch lesen, wo man eigentlich, wenn man die beraten würde, man sehr schnell merken würde, mein Buch ist nichts für dich. Als, als Autor möchte man, dass die Menschen eine schöne Zeit mit dem Buch verbringen. Ich möchte nicht, dass jemand ein Buch kauft und liest, und damit einfach dann nicht happy ist. Dafür gibt es einfach viele schöne andere Bücher, die denen dann gefallen würden. Mhm. Aber das kannst du als Autor nicht machen. Du hast keine Chance. Du legst ja noch nicht mal die Kriterien selber fest, anhand dessen eine Kaufentscheidung ausgelöst wird. Und ähm, dann zu so die Amazon-Sterne, das, das muss ich sagen, finde ich schon nicht so einfach immer dann. Wenn man denkt, äh, ja, naja, wenn du das jetzt so schlecht findest, dann hätte ich natürlich auch gern gehabt, dass du es nicht gekauft hättest. Aber das kann man nicht. Mhm. Ja? Und ich war auch mal ähm, in einem Hotel letzten Sommer und ich habe mich mit denen über die Sternebewertungen unterhalten, wie mhm. die das wahrnehmen. Und die haben auch zu mir gesagt, das ist schlecht, weil in der Regel zufriedene Kunden bewerten nicht. Mhm. Und es sind meistens die Unzufriedenen, die bewerten. Und man hat ja auch keine Chance irgendwie. Das steht dann da. Und, und die sagen auch, okay, wenn sie merken, jemand ist unzufrieden, dann machen die alles, damit da kein negativer Stern entsteht. Aber das kannst du als Autor nicht machen. Nee. Also ich kann nicht beraten. Ich kann nicht merken, jemand steht da und blättert durch. Und ich kann nicht sagen, ah Moment, was magst du so? Mein Buch ist aber so, das geht nicht. Und das muss man irgendwie lernen, das hinzunehmen. Und das war für mich neu. Also das war wirklich neu. Und ich merke bei Bewertungen, wenn man ein Buch hat, was eins zu eins einzuordnen ist, dann sind die Bewertungen konstant. Weil ich die
1: Leute genau wissen, was sie bekommen. Und richtig. dementsprechend können sie dann auch sagen, richtig. für das, was ich erwartet mhm. habe, ist es genau das, genau was ich so ist es. Mhm.
0: Genau so ist es. ist es, ja. Mhm. Und bei so einem Buch geht das nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand jetzt oder einige, die einfach Romans lesen, ich weiß nicht, ob die sich so für Psychologie interessieren oder ob das denen nicht zu so platt dann ist. Oder, oder ob
1: Karrierefrauen sie prinzipiell
0: Richtig, nicht ja. interessieren. Richtig, genau, ja, genau, ja. genau, weil die dann einfach sagen, ach ja, finden unsympathisch oder was weiß ich. Und dann habe ich aber wiederum Leute, die per Zufall meistens, wie gesagt, daran kommen, weil die klassische Karrierefrau, die hat oftmals ja auch wenig Zeit, zu lesen, die lesen ja auch nicht so viel. Mhm. Äh, und die sagen, die lesen das Buch und das macht zu viel mit denen aus, weil die sich so in dieser Figur wiedererkennen. Die sagen sich ja, sie kennen das auch. Und für viele Frauen, das darf man nicht unterschätzen, ähm, entsteht aufgrund diesem Ungleichverhältnis im Job eine Identitätskrise. Also man muss sich das vorstellen: es gibt eine Gleichberechtigung in der Schule. An der Universität, also da war man nur eine Matrikelnummer. Mhm. Also ich habe jetzt nur, weil ich eine Frau bin, keine leichteren Klausuren bekommen. Ja, ja. Äh, man steht. Wir standen damals vor so einem äh, Schrank mit den ganzen Nummern und dann ist man mit Herzklopfen davor und hat diese ja. Nummer dann geguckt und gehofft, dass man sich nicht verguckt hat, hat man bestanden oder nicht. Ähm, man, man kannte das nicht dass man in dieser Berufswelt wirklich diesen, diese Ungleichbehandlung widerfährt. Man war ja gepolt als jemand, man bringt sich ein und man sieht einen Erfolg. Und viele meiner Leserinnen sagen zu mir, na ja, ähm, damit die nicht befördert werden, muss man ja irgendeinen Grund sagen. Also sagt dann der Vorgesetzte, ja, das kannst du noch nicht oder das. Und wenn man es natürlich kann, und man weiß aber, dass es nur so dahergeschoben ist. Dann ist es wie so ein Wasserball, hat die eine mir beschrieben, wo sie einfach die Emotionen immer wieder runterdrückt und einfach akzeptieren muss, dass sie einfach diese Chance zur Selbstverwirklichung, wie sie das genannt hat, mhm. äh, nicht bekommt. Und dann gibt es ja auch so ähm, eine, das fand ich auch interessant, da hat der Vorgesetzte von ihr gesagt, ist, wenn sie Karriere machen will, muss sie sich wie ein Mann kleiden. Und dann hat sie auch gesagt, ich bin aber kein Mann, ich bin eine Frau. Und was die Leute halt einfach nicht verstehen, ist, dass Männer Vorteile haben, Frauen haben Vorteile, so Eigenschaften wie Empathie oder Diplomatie, Kommunikationsfähigkeit. Ich meine, dieses Modell Gleichberechtigung funktioniert ja auch in vielen Ländern, ja, allein schon in den Nordics und so, die sind sehr erfolgreich damit. Und bei uns in Deutschland ist es noch so, das wird ja wie so ein Risiko anerkannt, ja, als, als das... Ähm, Gesetz rauskam zu der Frauenquote, verbindlichen Frauenquote mhm. für die Vorstände. Ja. Da hieß es ja gleich, um Gottes Willen, wir haben jetzt Corona-Krise. Wenn wir jetzt auch noch die Frauenquote einführen. Ja, also, <lacht> Als ob das ein Risiko wäre. Die verstehen nicht, dass es eine Chance ist. Das Witzige ist,
1: Twitter ist ja ah. ausgeflippt, als das passiert ist. Und alle, alle Frauen auf Twitter so, boah, heute auf die Straße gegangen und schon drei <lacht> Vorstandsposten angeboten bekommen. Ja, genau, als, genau. Als, als wären die Frauen nicht da. So tun die, die Vorstände Als wären die Frauen, die diese Kosten genau. besetzen könnten, nicht da. Genau. Und, aber erstens, die Frauen sind da. Das und ist zweitens,
0: genau Punkt. wenn die Frauen in ihrem Unternehmen nicht da sind, ist es ihr Fehler. So ist es. Ich, ich muss auch dazu sagen, was frustriert denn die Frauen am meisten? Das unterstellt, dass die beste Frau schlechter ist als der schlechteste Mann, der leitet. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie gut die Frauen sind. Die sind ja zum Teil besser als der beste Mann. Mhm. Und wie schlecht der schlechteste Mann ist. Also die sind grottenschlecht zum mhm. Teil, wirklich. Dann ist das nicht zu vereinen und dann entsteht diese Identitätskrise ja. dabei. Und ich sage immer so, ich habe einen ähm, schönen ähm, Spruch gelesen, so vor, vor kurzem erst, um, Only Quality, um, das not fear Equality. Vielleicht hast du
1: jetzt das Genre des Kar der Karriere-Romance angestoßen.
0: karriere Es
1: sollte eine eigene Rubrik geben, die ich finde. Ganz großer Schlenker. Du hast relativ viele Bilder in deinem Buch verarbeitet. Du hast in der einzelnen, die du gelesen hast, über Van Gogh gesprochen. Mhm. Es kommen auch noch andere mhm. Bilder. Mhm. Monet. Genau. Mhm. Ähm, Wie bist du darauf gekommen, das
0: einzubauen? Hast du eine Leidenschaft für die Malerei? Also erstmal habe ich kein Talent dazu, komplett inko, also ungeeignet zu malen. Es mhm. reicht zum, das ist das Haus vom Nikolaus und ein Baum daneben, <lacht> das kriege ich hin. Aber was ich an ähm, Kunst schön finde, ist, dass man es das schafft, etwas in Menschen auszulösen. Ähm, dieses Bild Kaffeeterrasse am Abend, das hängt in, ähm, in der Wohnung von meiner Schwester mhm. und wann immer ich dort bin, schaue ich das immer an und ich habe immer das Gefühl, als ob man wirklich gerade im Süden ist. Mhm. So das, das weckt es einfach in einem aus und ähm, auch so wirklich auch so diese Markise, die das so trennt. Also, wo man sagt, da hast du den Himmel, der unendlich ist, der immer da sein wird, und dieses. Erdische, irdische da unten was einfach vergänglich ist ja? und diese markise die das trägt ich habe das immer angeschaut mhm. und ich habe immer gedacht hm, irgendwie interessant ja? ähm, aber kunst ist finde ich so interessant weil jeder mag was anderes also ich habe auch freundinnen die haben bilder wo ich denke furchtbar mhm. die, die, die stören mich irgendwie die machen mich nervös die das ist so ein bisschen so aggressiv, auch Kandinsky und so, das löst mhm. in mir jetzt nicht eine Entspannung aus. Und das ist auch interessant, wie, wie Menschen mit Farben und Strukturen immer was ganz anderes verbinden. Also das finde ich an Kunst interessant, aber wie gesagt, also ein Bild malen wäre definitiv nicht, <lacht> wäre definitiv nicht drin <lacht> bei mir. Du wurdest ja
1: gefragt, ob du tatsächlich noch Fortsetzungsbände zu Champagner auf Ex ja. schreiben wirst.
0: richtig. Ja. Gibt es Pläne? Mhm. Ja, macht schon fast gefasst. Ja. Okay, ich <lacht> freue mich. Ich habe, ähm, also ich habe tatsächlich wegen der Triologie nachgedacht und ich glaube, ich würde das gerne machen, weil ich finde, erst mal haben wir genug interessante Charaktere, aus denen man noch viel rausholen kann und zweitens ist das ja auch noch relativ, ich will nicht sagen, oberflächlich geblieben. Aber dadurch, dass wir nicht Charaktere, also wir haben ja Charaktere, die wieder treffen, eine gemeinsame Vergangenheit miteinander haben, aber die machen aktiv nicht was in der Gegenwart. Mhm. Und deswegen denke ich, ob sowas kann man immer bauen. also Ich, ich denke jetzt nur mal spontan, ähm, wie, wie, wie würde denn so eine Beziehung dann mit Kaya und Erik, Funktionieren. Ich mhm. meine, wir haben jetzt ein Happy End, mhm. aber das Happy End, genau, das Happy End ist ja nur der Anfang vom Tag gemeinsam. Ja, mhm. wie, wie ist es denn dann mit dem Vertrauen und ähm, wie, wie schwingt das so mit? Oder was für eine Vergangenheit? Wir erfahren ja relativ wenig von Kayas Vergangenheit. Wir wissen zwar nur, sie, dass sie Angst hat. Äh, sich so, oder dass es ein Sicherheitsbedürfnis hat, aber wir wissen nicht, woher das kommt. Mhm. Woher kommt das eigentlich? Was wird mit Lu passieren, die für sich äh, entschieden hat, dass sie jetzt lieber alleine ist, anstatt jemandem hinterherzugehen und die glücklich ist? Also, wo man sagt, sie findet ihr Glück, indem sie sich von was befreit, was ihr nicht gut tut. Mhm. Was heißt das dann für sie? Mhm. Was machen wir mit dem Kollegen Schmidt, diesen mhm. Chef von Kaya, der ja auch nicht wirklich das modernste Frauenbild hat. Ich mhm. meine, Kaya ist weg. Er ist natürlich ein bisschen geknickt, weil er nicht so ganz damit zurechtkommt, kann sie aber noch weiterhin als externe Beraterin buchen. Mhm. Ähm, steigt ja nicht vielleicht sogar bei Kaya ein? Mhm. Interessant. <lacht> ich habe mir noch nicht so viele Gedanken darum gemacht. Ich muss jetzt erstmal... Das Aktuelle irgendwie ich mm -hmm. <lacht> fertig kriegen. Aber danach, äh, ja, mm -hmm. also ich denke, da könnte man wirklich schon noch einiges holen, weil es ist doch sehr rudimentär. Also das Erste. Ich Oder was denkst du? Ich
1: finde es immer schön, wenn man an dem Punkt, wo klassischerweise so eine Geschichte aufhört, nochmal ansetzt und nochmal schaut. Denn gerade so dieses, wenn man vom Happy End zum Beispiel mm -hmm. spricht, in diesem wunderbaren Film äh, Forget Paris. Mhm. Ähm, der da anfängt, wo andere Liebesfilme aufhören. Mhm. Und dann so diese, die Zeit, wie wird es schwierig, yeah. eine Beziehung mhm. zu führen, eine Ehe zu führen, mhm. mit den Marotten des anderen klarzukommen, vielleicht auch zwei Karrieren unter einen Hut zu bringen. Richtig,
0: genau. Allein diese
1: Frage, wo wohnen wir denn jetzt? Wohnen wir in München, wohnen wir in London? Genau, genau. Solche Sachen. Ja. Mhm. Wie ist es auch mit all den Sachen, die sich in diesen Jahren, in denen man nicht zusammen war, die sich Richtig. angesammelt haben. Korrekt. Man ist ja auch jemand geworden, jemand anderes mhm. geworden im Zweifelsfall. Genau, genau so ist es ja. das, ist, das, sind, das sind die spannenden Sachen. Das ja. ist sowieso das Spannendste. Das Zusammenkommen finde ich immer relativ einfach. <lacht> Schwierig wird es dann ab Jahr drei so. Ab Jahr drei, ja genau. <lacht> genau.
0: genau. Ja, und deswegen, also ich, ja, also wir starten, sobald ich äh, das andere <lacht> fertig gekriegt habe.
1: <lacht> das kriegen wir hin.
0: Und ich freue mich
1: drauf, Kathi. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. <lacht> Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ja, ich danke dir. Nochmal
1: äh, kurz zusammengefasst: Katina Doru, Champagner auf Ex, zu haben als E-Book und als Printbuch. Richtig, ja. Mhm. Erschien beim Zeilenflussverlag äh, letztes Jahr im Juli. Kauft es euch, ein wunderbares <lacht> Buch. Vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.